0: Nachrichten aus Paraguay Die erste Ausgabe der Pantanalmesse in Philadelphia war ein Erfolg, so beschreibt es RCC. Am vergangenen Samstag, dem 11. Juni, fand die erste Ausgabe der Pantanalmesse im Sportzentrum des Viertels Amistad in Philadelphia statt. Auf der Messe präsentierten mehrere Hersteller aus der Region unter anderem verschiedene Kunsthandwerke, typische Gerichte, Obst und Gemüseprodukte. Diese Initiative wurde im Rahmen von Leben im Pantanal gefördert, einem Projekt, das gemeinsam mit der Umweltorganisation WWF Paraguay und mit Unterstützung der Europäischen Union durchgeführt und von Pro Comunidades Indígenas organisiert wurde. Es wird erwartet, dass die Pantanalmesse auch in Zukunft stattfinden wird, da sie den verschiedenen Produzenten einen geeigneten Schauplatz für ihre Produkte und Kreationen bietet. Die Zahl der stationierten Covid-19-Patienten nimmt zu. Im jüngsten epidemiologischen Bericht der Gesundheitsüberwachung wird darauf hingewiesen, dass die Zahl der Covid-19-Patienten, die stationär behandelt werden müssen, steigt. Darüber informiert die Zeitung Ave Color. Dem Bericht zufolge werden momentan 28 Patienten stationär behandelt, während auf den landesweiten Intensivstationen fünf Betten pro Tag von Covid-Patienten belegt sind. Die genannte Krankheit zeigt in den letzten fünf Wochen und nach etwa drei Monaten mit niedrigen Zahlen einen anhaltenden Anstieg, so die Generaldirektorin für Gesundheitsüberwachung Sandra Irala. Vor allem in Asunción und anderen Städten des Departements Central sind in den letzten Wochen die Fälle von Covid-19 um 42 Prozent angestiegen. In Encarnacion sind ein Museum und eine Bibliothek der Akademie für Militärgeschichte eingeweiht worden. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 87. Jahrestag des Chaco-Friedens sind am vergangenen Montag ein Museum und eine Bibliothek der Akademie für Militärgeschichte und Geografie Paraguays in einem Teil des Museums Casa de la Victoria in Encarnacion eröffnet worden. Darüber berichtet die Zeitung ABC Color. Das Museum steht Studenten und allgemein Interessierten während der Öffnungszeiten kostenlos zur Verfügung. Es beherbergt unter anderem hunderte von Büchern zur Militärgeschichte, von den Kriegsschauplätzen gerettete Waffen sowohl aus dem Dreibund als auch aus dem chaco Fahnen, Banner, Instrumente, Werkzeuge, Waffen, Kanonenkugeln, Fotografien und Pläne. In dieser Woche findet in Paraguay der E-Commerce Day statt. Dieses ist eine der wichtigsten Veranstaltungen für digitale Unternehmen, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt. Der sogenannte E-Commerce Day Paraguay Blended Experience ist eine Fortbildungsveranstaltung mit dem Ziel, das Management der digitalen Medien für Unternehmen in Lateinamerika zu professionalisieren. Sie findet ab dem heutigen Mittwoch hierzulande statt. Das Event ist teilweise virtuell und es nehmen daran Vertreter aus 15 lateinamerikanischen Ländern teil, darunter Argentinien, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Panama, Paraguay, Peru, die Dominikanische Republik und Uruguay. Heute läuft die Frist zur Umstrukturierung von Aktiengesellschaften ab. Darüber berichtet das Nachrichtenportal OI. Unternehmen, deren Steuernummer, der RUK mit den Ziffern 7, 8 oder 9 endet, müssen heute ihre Aktien von Inhaber auf Namensaktien umgewandelt haben. Für Aktiengesellschaften, deren Steuernummern mit einer anderen Ziffer endet, war die Frist schon vorher abgelaufen. Das Aktienrecht unterscheidet zwischen Inhaberaktien und Namensaktien. Bei Inhaberaktien ist der Besitzer gegenüber der Firmenleitung und den Behörden anonym. Bei Namensaktien ist der Besitzer der Aktie dagegen bekannt. In zahlreichen Ländern ist in den letzten Jahren das Aktienrecht dahingehend geändert worden, dass nur noch Namensaktien ausgegeben werden können. Damit erhoffen sich die Behörden eine effizientere Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. In Paraguay wurde die Umstellung von Inhaber auf Namensaktien im Gesetz 5895 aus dem Jahr 2017 festgeschrieben. Firmen, die nicht mindestens 90 Prozent ihrer Aktien umgewandelt haben, müssen mit Strafen rechnen. In San Pedro wird in diesem Jahr das dritte nationale Treffen für Direktsaat stattfinden. Wie die Zeitung Ave Color informierte, wurde die Veranstaltung heute in Friesland vorgestellt. Das Treffen für Direktsaat wird von dem Paraguayischen Verband für Direktsaat für Passivias veranstaltet und findet vom 3. bis 5. August in Friesland statt. Der Vorsitzende des FEPASIVIAS, Martin Cuvilla, stellte einige Themen vor, die auf dem Treffen behandelt werden sollen. In Vorträgen soll es um Direktsaatsysteme, Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten, Düngung und Wasseraufbereitung gehen. Wie der Ingenieur Alfred Fast erklärte, werden dort auch Daten über die Land- und Viehwirtschaft in Friesland präsentiert werden. Kampagne gegen die Verwendung illegalen Saatguts und Pestiziden Der Gebrauch von illegalem Saatgut und Pestiziden verursacht bei vielen Landwirtschaftsunternehmen große Verluste. Das schreibt ABC Color. Die Zeitung informiert über eine Kampagne, die dem Verband für Pflanzenschutz CAFIF und dem Verband Paraguayischer Pflanzenschützer Padafov organisiert wird. Die Vorsitzende des CAFIF, Lies Rojas, sagte in dieser Kampagne, sollten die Produzenten darüber aufgeklärt werden, wie wichtig es ist, Mittel zu verwenden, die registriert und zugelassen sind, also legal auf dem Markt gehandelt werden. Oftmals seien die Landwirte dazu geneigt, beim Kauf von Pflanzenschutzmitteln auf den Preis anstatt auf die Qualität zu achten, so Rojas, da sich bei billigeren Produkten oftmals auch die Qualität verschlechtert, könne es zu Verlusten kommen, sagte die Kaffeevorsitzende. vorsitzende Um illegale Pflanzenschutzmittel zu identifizieren, sei es wichtig, auf die Versiegelung der Behälter zu achten und die Etiketten genau zu lesen. Außerdem solle man darauf achten, die Produkte nur von Geschäften zu kaufen, bei denen man notfalls auch Beschwerden einreichen kann, hieß es. Nachrichten aus aller Welt. Kolumbien steigert Öl- und Kohleförderung. Wie es aus dem Nachrichtenportal Latina Press heißt, ist Kolumbien bereit, die Kohle- und Ölproduktion zu erhöhen, um die durch die Sanktionen gegen Russland entstandene Lücke zu schließen. Dies gab Bergbau- und Energieminister Diego Mesa am Montag bekannt. Nach seinen Worten hat das südamerikanische Land bereits die Kohleexporte nach Irland wieder aufgenommen. Irland hatte 2016 den Kauf kolumbianischer Kohle wegen Menschenrechtsbedenken eingestellt. Die Nachfrage nach Kohle ist so groß, dass sich Bergbauunternehmen Verträge für die nächsten 18 Monate sichern konnten, so der Minister. Seit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine hat Kolumbien ebenfalls seine Kohleexporte in die Niederlande, nach Spanien und Kanada erhöht. Gasabkommen mit Israel und Ägypten Wie die Tagesschau informiert, haben die EU, Israel und Ägypten eine Absichtserklärung für ein Erdgasabkommen unterzeichnet, das Abkommen werde zum ersten Mal bedeutende Exporte von israelischem Gas nach Europa ermöglichen, teilte das israelische Energieministerium mit. Die EU hatte erklärt, dass Israel dazu beitragen könne, in Zukunft ihre Abhängigkeit von russischer Energie zu verringern. Das Abkommen wurde am Rande einer Energiekonferenz in der ägyptischen Hauptstadt Kairo unterzeichnet, an der auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilnahm. Offizielle Stellen gehen davon aus, dass das israelische Gas zu Verflüssigungsanlagen in Ägypten geleitet und dann nach Europa verschifft wird. Von der Leyen sprach davon, dass das Abkommen auch die regionale Zusammenarbeit stärken werde. Mit Ägypten plane die EU auch ein Abkommen über die Produktion von Wasserstoff. NATO stellt mehr schwere Waffen für die Ukraine in Aussicht Staats- und Regierungschefs mehrerer NATO-Staaten haben der Ukraine eine weitere Lieferung schwerer Waffen in Aussicht gestellt, wie die Tagesschau schreibt. Partner und Verbündete der NATO würden dies nun durchsetzen, sagten deren Generalsekretär Jens Stoltenberg nach einem Treffen im Amtssitz des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in Den Haag. Nach der russischen Invasion in die Ukraine habe die Allianz zudem bereits ihre Fähigkeit ausgebaut, jedem Zentimeter des NATO-Territoriums zu verteidigen, sagte er. Bei einem für Ende Juni geplanten NATO-Gipfel in Madrid werde man die nächsten Schritte ergreifen, ins Detail ging Stoltenberg nicht. Die Waffenlieferungen stehen auch im Mittelpunkt des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe am Nachmittag. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die anderen NATO-Staaten sowie eine Reihe von Partnerländern ins Hauptquartier eingeladen. Auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht wird erwartet. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki kritisierte den bisherigen Umfang der Unterstützung für die Ukraine. Man habe nicht genug getan, um die Ukraine zu verteidigen, um dem ukrainischen Volk zu helfen, seine Freiheit und Souveränität zu verteidigen, meinte er und wies darauf hin, dass die Ukraine nicht verlieren dürfe. Denn dann würde auch die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union auf dem Spiel stehen, laut Morawiecki. USA wollen bei Getreideexporten helfen. US-Präsident Joe Biden arbeitet mit europäischen Verbündeten, eigenen Angaben zufolge an einer Lösung der Blockade von 20 Millionen Tonnen ukrainischem Getreide, das wegen Russlands Angriffskrieg an der Schwarzmeerküste festhängt. Geplant sei der Bau vorläufiger Silos an den Grenzen der Ukraine, um das Problem unterschiedliche Spurweiten im ukrainischen und europäischen Schienensystem zu umgehen, teilte Biden laut der Tagesschau mit. Die Ukraine habe eine andere Bahnspurenweite als in Europa. Deshalb werde man an den Grenzen der Ukraine temporäre Silos bauen, um das Getreide aus den Eisenbahnwaggons dort zu lagern und später dann nach Europa und weltweit zu verschiffen, so Biden. Bereits gestern hatte der ukrainische Landwirtschaftsminister einen weltweiten Weizenmangel wegen der russischen Invasion vorhergesagt. Es gehe um drei Weizenernten gleichzeitig, in der Ukraine könne die Ernte des vergangenen Jahres nicht exportiert werden, die gegenwärtige Ernte nicht eingefahren werden und die nächste nicht ausgesät werden, meinte der ukrainische Landwirtschaftsminister. Deutsche Bundeswehr kehrt zurück nach Bosnien-Herzegowina. Nach rund zehn Jahren soll die deutsche Bundeswehr wieder nach Bosnien-Herzegowina zurückkehren, wie der ORF meldet. Angesichts der aktuellen Spannungen in dem Land beschloss das Kabinett, dass sich Deutschland wieder an der EU-geführten Stabilisierungsmission Euphor Althea beteiligen wird. Diese Mission gibt es seit 2004. Deutsche Soldaten waren zuletzt 2012 dabei gewesen. Dem deutschen Bundeswehreinsatz muss der Bundestag noch zustimmen. Als Nachfolgemission der von der NATO geführten Stabilization Force in Bosnien-Herzegowina soll Althea dort für Sicherheit sorgen und die Einhaltung des Dayton-Abkommens von 1995 unterstützen. Im Oktober ist in dem Land eine Wahl geplant. Spanien und Chile unterzeichnen Luftverkehrsabkommen. Der spanische Ministerrat hat gestern ein Luftverkehrsabkommen mit der Republik Chile gebilligt, wie Latina Press schreibt – das Abkommen legt flexible Grundsätze für die Regelung des Flugbetriebs zwischen den beiden Ländern fest, was zur Stärkung der Beziehungen im Bereich des gewerblichen Flugverkehrs beiträgt. Jede Partei kann so viele Luftfahrtunternehmen benennen, wie sie möchte, um die vereinbarten Dienste auf den festgelegten Strecken zu betreiben und sie durch ein anderes zuvor benanntes Luftfahrtunternehmen ersetzen. In Bezug auf die Kapazität würden die von jeder Partei benannten Luftfahrtunternehmen, die auf einer der in der technischen Vereinbarung festgelegten Strecken tätig sind, faire und gleiche Wettbewerbsbedingungen haben. Was den Flugplan betrifft, so steht es den Luftfahrtbehörden beider Parteien frei, in der technischen Vereinbarung gemeinsam den Flugplan für die von den benannten Luftfahrtunternehmen beider Parteien zu bedienenden Strecken festzulegen und die Verkehrsrechte zu spezifizieren, mit denen die Strecken bedient werden können. EU leitet Verfahren gegen London ein. Im Streit um Brexit-Regeln für die britische Provinz Nordirland geht die EU gegen London vor, wie die Tagesschau schreibt. Damit reagierte die EU-Kommission auf ein zu Wochenbeginn vorgestelltes Gesetz, mit dem die britische Regierung eine gemeinsame Vereinbarung des sogenannten Nordirland-Protokolls untergraben könnte. Konkret geht es um drei rechtliche Verfahren. Zwei dieser Vertragsverletzungsverfahren werden neu eingeleitet, ein weiteres wieder aufgenommen. Diese können mit einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof und einer Geldstrafe für London enden. Trotz wiederholter Aufforderungen habe die britische Regierung es versäumt, das Protokoll umzusetzen, teilte die EU-Kommission mit. Dies sei ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht, so die EU. Das sei nicht akzeptabel, sagte der für die Verhandlungen zwischen London und Brüssel zuständige EU-Kommissar Maros Sefkovic. Nach dem Brexit war ein Streit darüber entbrannt, wie und wo Waren kontrolliert werden sollen, die aus Großbritannien nach Nordirland gebracht werden. Beide Seiten wollen eine Grenze auf der irischen Insel vermeiden, da befürchtet wird, dass dies in Gewalt enden könnte und den Nordirland-Konflikt wieder anheizen könnte. Das waren die Mittagsnachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören. back.